0: vos synapses. Poussez la porte du Labo des
1: Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
0: C'est le Labo des Savoirs.
2: Si je vous dis géographie, j'ai envie de croire que cela vous fasse penser à des cartes de toutes les couleurs, parsemées de quantités de symboles à des capitales, comme Tashkent ou Linglongwei, aux noms exotiques. Mais la géographie s'est aussi étudier comment l'usage et l'occupation de ces lieux donnent du sens, de l'épaisseur aux relations entre les êtres humains qui y vivent. Prenons l'exemple de ressources naturelles comme l'eau, les sols agricoles ou encore les minerais. Leur exploitation est souvent associée à l'idée de richesse et de développement économique. Dans les nations dites industrialisées, le remplacement des pratiques artisanales par des approches reposant sur la technologie est synonyme de rendement et de modernité. Est-ce bien le cas Comment comprendre les motivations des acteurs impliqués dans ces processus Et surtout, comment ce genre de questionnement s'étudie Bienvenue à vous pour cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. La géographie sociale, ou comment apprivoiser le monde pour mieux connaître les humains qui l'habitent Nous en discutons aujourd'hui avec Iman Messaoudi-Matei. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'université Paris-Nanterre et à l'université de Fribourg en Suisse et vous enseignez sur le campus nantais d'Izen InCrea West école d'ingénieurs. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter aujourd'hui Hélène Cecilia, partie en filature des éleveurs transhumants du Sahel. Ah là non, je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il y aurait un truc, mais <rire> désolé. Iman Messaoudi Matei, pour cette émission, vous allez nous emmener dans le désert. On y fait parfois des rencontres inattendues, comme celle d'un aviateur avec un désormais célèbre Petit Prince. Je vous propose un bref dialogue extrait du roman d'Antoine de Saint-Exupéry. Qu'est-ce qu'un géographe bah, C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. « Ça, c'est bien intéressant, dit le Petit Prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. » Je crois savoir que vous avez sélectionné cette citation pour introduire votre mémoire de thèse. « Connaître les mers » Les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts, est-ce que c'est cela votre quotidien de géographe
1: Alors j'aime beaucoup effectivement cet extrait euh, du Petit Prince quand il est en train de découvrir euh, la sixième planète et qu'il rencontre ce vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Et j'aime surtout le, le dialogue qui s'ensuit entre les deux et euh, qui résume finalement de tr- d'une très belle façon ce qu'était un géographe et ce qu'il est devenu aujourd'hui quand le vieux monsieur, donc le géographe, avoue au petit prince qu'il a besoin des explorateurs pour comprendre comment était constituée sa planète, donc pour justement savoir où se trouvaient les mers, les fleuves, les déserts, avant de pouvoir écrire ses livres, je trouve ça vraiment très beau. Et puis j'aime beaucoup aussi le moment où euh, le petit prince est tellement triste parce que ce vieux monsieur trouve que sa fleur est éphémère et donc pas très intéressante par rapport aux montagnes qui, elles, sont pérennes. Donc la question de l'objet d'études en géographie et donc du quotidien d'un géographe n'est pas si simple. Et alors en ce qui me concerne, pour répondre à votre question, euh, en tant que géographe, ou plutôt apprenti géographe comme j'aime dire, parce que ma rencontre avec la géographie est assez récente, je ne cherche pas à connaître dans le sens exhaustif du terme les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts de notre planète. Mais en tant que jeune chercheuse, je m'inscris plutôt dans ce qu'on va appeler, ou ce qu'on appelle, donc, la géographie sociale.
2: Alors, quelle, quelle différence est-ce que vous faites entre la géographie physique Alors, on commence à le comprendre, c'est vraiment l'étude, entre guillemets, de, de choses naturelles comme les mers, les montagnes, les océans, et la géographie sociale
1: Alors, euh, effectivement, comme vous disiez au tout début, déjà, quand, quand on parle de géographie, on a plutôt tendance à, à penser aux cours du, du lycée, les cours d'histoire géo du lycée, aux capitales, aux cartes. Mais on ne pense pas à la géographie en tant que science, euh, donc en tant que discipline universitaire qui qui a énormément évolué depuis quelques siècles maintenant et qui a opéré comme les autres sciences sociales depuis notamment la la deuxième moitié du XXe siècle, un tournant important. Et donc à ce moment-là, elle a abandonné la tentation encyclopédique de l'exhaustivité pour intégrer une idée que les questionnements scientifiques répondaient d'abord à une demande sociale. Euh, mais je pense que ce qui distingue vraiment les deux, ça va être principalement les approches, les méthodes, les outils qui vont être mobilisés, parfois pour un même objet, euh, pour un même objet d'étude. Euh, je pense que la géographie physique aujourd'hui ne se limite pas, ou, ou en tout cas ne peut, pas, ne peut plus se limiter à la description de la surface de la Terre ou à la recherche de la compréhension de ses évolutions passées et futures sans inscrire la société au sein de ses préoccupations. Euh, d'ailleurs, on le voit dès qu'on est sur le terrain, quand on parle de géographie, on ne peut pas dissocier les aspects physiques des aspects sociaux. Euh, ils sont vraiment intimement, intimement liés. Hein. Donc, euh, je pense que d'ailleurs, beaucoup de géographes qui font de la géographie physique seraient d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas dire que c'est une science euh, dure neutre. Donc, plus concrètement, la géographie sociale elle, va être euh, une branche de la géographie qui va chercher à étudier les rapports entre les espaces et les sociétés. L'accent va être principalement mis sur la dimension sociale des dynamiques spatiales qu'il s'agit donc de comprendre et d'analyser à différentes échelles. Donc finalement, en partant du principe que chaque rapport social a une dimension spatiale, donc il s'effectue dans un espace, dans un contexte qu'il devient important de prendre en compte, la géographie sociale permet de se détacher de cette manière de, de ce qu'on pourrait appeler un déterminisme pour étudier des dynamiques sociales sur des territoires périurbains, urbains, ruraux.
2: Très bien, alors comprendre les liens intimes entre l'espace et la société. Alors vous l'avez dit, vous êtes apprenti, géographe, est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, ben, sur votre parcours, sur comment est-ce que vous êtes venu à cette discipline
1: Effectivement, ma rencontre avec la géographie, en tant, encore une fois en tant que discipline hein, universitaire et, et scientifique, a euh, coïncidé en quelque sorte euh, avec le moment où j'étais de plus en plus sûre que je voulais faire de la recherche. Euh, c'était donc une, une rencontre relativement tardive. Alors initialement, j'ai suivi euh, des études euh, d'ingénieur agronome à l'Institut agronomique et vétérinaire Sainte-Deux de Rabat, connu sous le nom de l'IAV. Des études qui étaient passionnantes parce que, justement, liées à la pratique, à la mise en pratique qui était intimement liée à l'apprentissage théorique. Et cette mise en pratique des connaissances se faisait par le développement de nouvelles compétences sur euh, le terrain, notamment par des sorties de terrain, par des, sa- des stages en exploitation agricole, des stages professionnels. Et ces premiers stages dans le milieu rural, que ce soit dans des doigts ou au sein d'exploitations de agricole, et qui ont en quelque sorte ponctué ces années d'études, ont transformé peu la citadine que j'étais à l'époque, ils m'ont appris à découvrir le terrain et puis à aimer le terrain. Et donc, je ne le savais pas encore à ce, mom- à mo- à ce moment-là, mais ces rencontres euh, avec le terrain me préparaient déjà à découvrir et, et la gé- ce qu'était la géographie et à m'ancrer ensuite dans le champ de la géographie sociale. Donc, c'était un peu des moments euh, suspendus où tout devenait finalement extrêmement important à observer, où l'analyse d'une exploitation agricole ou d'un espace géographique plus large... Nécessité de croiser des enjeux agricoles, des enjeux sociaux, des, gens, des enjeux économiques et environnementaux. Et alors, même si je, j'aimais bien, en soit compter des petits moutons ou euh, faucher la luzerne, euh, semer l'orge, j'ai quand même dû assez vite me résoudre que je préférais les gens aux, aux plantes. Et plus sérieusement, ce sont, ce sont vraiment les dynamiques sociales des espaces géographiques dans lesquels j'étais en immersion à ce moment-là qui me passionnaient le plus. Et donc, je me suis spécialisée dès la quatrième année dans ce qu'on appelait l'ingénierie de développement économique et social des zones rurales. Et j'ai donc intégré le département des sciences humaines de l'IAV. Et comme je le dis souvent aux grands chercheurs que j'ai eu la chance de côtoyer dans ce département, département qui avait d'ailleurs été fondé par le grand sociologue Feu Paul Pascon, c'est à partir de ce moment-là qu'en quelque sorte, tout avait basculé. J'étais beaucoup plus épanouie sur le terrain. Euh, même, en posant, même en posant à des acteurs de terrain des fois des questions juste techniques, euh, bah les enjeux sociaux, économiques et politiques finissaient toujours par pointer le bout de leur nez. Et je me retrouvais à écouter leurs histoires, parfois, euh, parfois durant des heures. Et, et petit à petit, je me rendais petit à petit compte que, comme le dit bien Olivia Aubrio, l'eau était finalement le miroir d'une société. Euh, ça devenait évident pour moi d'ancrer mes recherches futures dans la géographie sociale.
2: Alors vous commencez à, à aborder un peu le sujet de vos recherches, donc euh, vous avez parlé de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ben, quels sont les questionnements que vous avez euh, euh, cherché à, à creuser autour de, de l'eau
1: Alors euh, je, euh, je, je savais que je voulais, euh, je voulais travailler sur euh, des questions liées à l'irrigation et aux dynamiques sociales sur des territoires ruraux irrigués. Donc, c'était un peu ce qui m'intriguait le plus. Mais c'est vraiment une fois sur le terrain, encore une fois, sur un premier terrain déjà dans la plaine du Saïs, au Maroc, que mes premières questions de recherche commençaient timidement à émerger, euh, suite, je dirais, à des, des premiers étonnements. Euh, alors, il faut savoir que dans plusieurs pays arides et semi-arides du monde, pays où l'agriculture est une activité importante, euh, importante aussi bien d'un point de vue économique que social, mais aussi en ce qui concerne les enjeux autour de la sécurité alimentaire de, de ces pays, on a historiquement considéré que moderniser les espaces agricoles et ruraux revenait à réduire la dépendance de ces espaces vis-à-vis de la disponibilité en eau, en l'occurrence la dépendance des agriculteurs vis-à-vis de la pluie ou du beau temps. Alors Pour sécuriser le, les niveaux de, de, de rendement, voire les améliorer, et moderniser ces espaces ruraux de façon plus générale, plusieurs politiques agricoles ont opté pour l'irrigation, c'est-à-dire tout simplement un apport artificiel de l'eau par diverses techniques, sur des terrains cultivés, afin de compenser l'insuffisance des précipitations et obtenir des niveaux de rendement plus élevés. Pour simplifier et schématiser un peu de, de façon vraiment très large, euh, ce développement des espaces ruraux par le recours à l'irrigation a connu une, une évolution on va dire, en, en deux grands temps. Alors, Premier temps, c'est celui euh, des politiques de la grande hydraulique. Le sociologue Paul Pascan parlait d'une transition de l'eau du ciel à l'eau de l'État. L'État, dans plusieurs pays du monde, avait mis en place des grands barrages pour stocker les eaux superficielles et avait réalisé ce qu'on appelait les grands aménagements hydroagricoles pour pallier cette instabilité de l'eau du ciel, pour stabiliser les niveaux de production nationale et pour développer de nouvelles cultures considérées comme étant à plus haute valeur ajoutée, comme étant plus modernes et donc destinées notamment à l'exportation. Alors on ne peut pas Alors nier peut... Hein, que, que ces objectifs ont plutôt été atteints dans le sens où il y a eu des effets euh, jugés positifs sur la production agricole et sur le développement rural de ces grands périmètres. Mais il s'agissait aussi de politiques qui étaient très sélectives euh, et qui avaient finalement permis le développement de quelques espaces ruraux au détriment d'autres que certains chercheurs appelaient les oubliés de la grande hydraulique. Vient ensuite le deuxième temps qui est celui du désengagement de l'État et d'une course acharnée vers l'accès et l'exploitation des eaux souterraines par le biais de pompages individuels dans les nappes phréatiques. Alors, on pourrait parler d'une transition de l'eau de, l'État, de l'eau de l'État, cette fois-ci, à l'eau individuelle. Cette transition a été forte depuis le début des années 80, dans plusieurs pays du monde, que ce soit en Inde, en Espagne au Maroc. Les motivations d'accès et d'exploitation des ressources, à ce moment-là, étaient variées. Alors, il y avait la recherche d'une certaine libération de l'emprise de l'État. Il y avait des motivations aussi économiques qui se traduisaient par la, reconver- la reconversion d'une partie ou de la totalité de la SAU, donc la superficie agricole utile, euh, en des cultures à plus haute valeur ajoutée. Le but étant évidemment pour les agriculteurs concernés d'améliorer leurs conditions de vie et d'augmenter les niveaux, euh, les niveaux de leurs revenus, diversifier même le, les sources de ces revenus. Mais Il y, a aussi, il y avait aussi des motivations d'ordre social. Euh, ces motivations se traduisaient par un renforcement euh, sur le territoire, en quelque sorte, du capital social des agriculteurs qui avaient leur propre, propre puits pardon, et leur propre forage. Alors certains chercheurs ont conceptualisé ce qu'on appelle la grande water économie. Il s'agit notamment de charcha en Inde et de Liamas et, et, Liamas et Martinez Santos en, en Espagne. Ils parlent même de révolution invisible euh, et silencieuse euh, parce que cet engouement a été, en quelque sorte, invisible et a amené petit à petit à la surexploitation massive de la ressource et un abaissement rapide et inquiétant du niveau des nappes phréatiques. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que je suis arrivée donc sur le terrain, un contexte où on parlait de plus en plus de nécessité de régulation de l'eau et des ressources en eau souterraine. Donc j'arrive sur la plaine du Saïs, au Maroc, avec ce constat alarmant qui était la dangereuse et irréversible baisse de la nappe. Euh, et il était question à ce moment-là euh, d'urgence d'agir, euh, d'urgence de réguler, de la nécessité de mettre en place une gouvernance des eaux souterraines, euh, avec généralement un ton accusateur vis-à-vis des agriculteurs qui se seraient hein, un peu par une forme soit, d'é- soit d'égoïsme, soit d'insouciance. Euh, ils se seraient condamnés à ne plus avoir accès à ces ressources et auraient mis en quelque sorte en péril la durabilité euh, de ces ressources. Donc c'est un, peu, c'est un peu dans ce contexte que j'arrive euh, sur la plaine du Sey.
2: Ok, donc si je comprends bien... On cherche à réduire euh, l'indépendance des agriculteurs à, à l'eau euh, aléatoire du, de la pluie. On construit des barrages, mais cette eau, on la considère comme centralisée. Et donc après, c'est, on dit, ben forêt où vous voulez, et c'est votre, votre eau pour euh, développer votre activité économique. Et après, finalement, on leur dit, ben, vous avez trop pompé Et à cause de vous, il y a des problèmes environnementaux de notre nature qui, qui arrivent. Quoi. Oui,
1: euh, globalement, oui.
2: Et donc là, vous, vous, avez, vous nous avez parlé de la plaine du, du Saïs je pense pour des pour des personnes qui n'ont pas forcément une vision très claire de ce que c'est le Maroc, le fait de parler un peu de, de désert, ça évoque des grandes étendues de sable ou et ça nous paraît assez contradictoire par rapport au fait de, d'y faire pousser des légumes ou de, de faire pousser des arbres. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces, épa- ces espaces, à quoi est-ce qu'ils ressemblent
1: Alors euh, effectivement, on n'est on est pas du tout dans le désert, euh, absolument pas. Alors c'est, quand on parle déjà de la plaine du Saïs, c'est une plaine agricole des plus importantes au Maroc. Elle est, elle est située au, au nord-ouest du pays, euh, sur, sur à peu près 2200 km², avec 40 000 hectares de superficie agricole utile irriguée. Pour vous faire un peu découvrir la plaine du Céis. Alors quand vous traversez en voiture la plaine du Séis, il va y avoir différents paysages agricoles et ruraux qui défilent devant vous. Il faut imaginer que vous êtes sur des routes nationales et sur des routes départementales qui relient, qui relient plusieurs communes rurales. Par moment, vous repérez des petites exploitations agricoles d'une superficie de 1 à 5 hectares, avec un peu de céréaliculture, un peu de maraîchage et quelques moutons intrigués par le bruit du moteur de votre voiture. Et à d'autres moments se dressent devant vous euh, bah, plusieurs centaines d'arboricultures fruitières, des oliviers, des abritiers, des poiriers et bien d'autres qui ne, pour, qui ne vous permettent pas de visualiser clairement ce qui se cache derrière. La couleur verte peut parfois vous surprendre, effectivement, mais, mais plusieurs indices vous laissent imaginer qu'il y a de l'eau, qu'il y a des sources d'eau sur les différents espaces que vous traversez. D'ailleurs, vous verrez probablement des enfants jouer autour de, des anciennes séguias, ces canaux d'irrigation à ciel ouvert. Si vous faites votre voyage en ce moment, en mars, couvrez-vous bien parce que les cosses moyennes atlantiques sont pas très loin et le soleil ne sera pas encore au en rendez-vous.
2: Mais ce que je propose pour prolonger la découverte du décor, c'est une première pause musicale avec, je vais l'écorcher, je suis sûr, Nauman Malou, <rire> L'Edina. c'est pas mal. L'Edina. <rire>
3: واش عقلتي على داك الدار المدينة القديمة واش عقلتي على داك الدار المدينة القديمة والدنيا وش كانت ليها ذو قيمة قيمة والحومة والجيران والنخواتنا الزمان كانت الحياة بسيطة وكانت الفرحة ديما 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 واش عقلت رحبا كل فيها اكترو المعمل فيها وتبدلوا الولد وقالوا والله أعلم أسبابه مرضوا خوات ذاك ولمسيد هذاك المسيد اللي بمر الدرب اللي ضيق وصغير ومنه يمكن لك تخرج للجامع الكبيرة قول في قيم البشارة. الله ولي بالخير الله ولي بالخير هذاك dizel سيد زال زال أبناء عمار وكل شيء تشوف المهم هذي كالدار الكبيرة في راس الحمى هذي كالدار الكبيرة في راس الحمى تسعقل على الشماء اللي كانت سكنت الماء دبادي كالدار وقع عليها الغيار وقسموها بيوت بيوت لا لا ومن بعد تنادم معه الحل الحال ولكن حتى فت الفوت دارت بعت مقصومة أكداك بيوت بيوت وفي همشة والخوت وفي الكياشة واشعقلت يا لدن دارت من دينا الدينا واشعقلت واحد نهار واحد نهار دخلت مع القواص Écoutez la recherche القرمود شفت chercheurs
2: وخداتني dit que j'ai Nous sommes de retour sur le plateau du Labo des Savoirs avec Iman Mesaoudi Matei, doctorante à l'Université Paris-Nanterre et à l'Université de Fribourg. Alors, nous allons désormais chercher à comprendre comment vous approchez votre sujet une fois sur le terrain. Alors, le texte de la chanson que nous venons de passer, dont le titre pourrait être traduit par Vieille Ville, pourrait nous donner quelques indices. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer sur, sur ces indices
1: Alors, je ne sais pas si Noamal Helo serait d'accord avec moi pour dire que bah, là, on voit qu'il est vraiment ancré dans une approche de de géographie sociale, euh, une approche par le terrain, sur le terrain, euh, où on s'installe sur un territoire qu'on décortique, qu'on apprend à connaître à travers euh, ses composantes, mais aussi à travers euh, les différents acteurs qui ont vécu, qui vivent, euh, qui quittent aussi ce, ce territoire. Euh, on retrouve vraiment l'imbrication finalement de tous les éléments qui composent ce territoire et qui permettent de comprendre comment il a été approprié réapproprié par différents acteurs, humains et, et non humains d'ailleurs, donc euh, vous avez raison euh, c'est, c'est de cette manière que j'ai choisi de, euh, de, de travailler sur le terrain à Al Hajeb, sur la plaine du Saïs la di- euh, voilà
2: <rire> Alors bah justement, t- très concrètement qu'est-ce que vous cherchez à tirer de, de vos rencontres de vos passages sur le terrain
1: Alors, euh, sur le terrain, euh, j'avais commencé par euh, euh, en tant qu'agronome par un, diagnostic, euh, par un diagnostic agraire, ce qu'on appelle la technique de diagnostic agraire pour délimiter le territoire sur lequel j'allais travailler durant mes années de thèse, et pour identifier un peu les acteurs avec lesquels j'allais en quelque sorte euh, cohabiter. Euh, mais à vrai dire, ce n'est pas de cette manière que j'ai choisi euh, les, les communes rurales sur lesquelles ensuite euh, j'ai travaillé, mais c'est plutôt en... grâce à des premiers échanges, notamment dans un premier temps avec des personnes âgées euh, qui habitaient dans différentes communes rurales de la province de l'Hajj. Euh, je me rappelle par exemple que l'une des premières rencontres, suite à quelques heures euh, que j'avais passé avec un, avec un ancien attributaire de la réforme agraire, où il me parlait un petit peu de l'histoire du foncier agricole de la commune rurale. Il avait parlé d'une route qui séparait d'un côté des, des agriculteurs qui avaient réussi à installer des puits, des fourrages, donc qui avaient accès désormais aux eaux souterraines, et de l'autre côté de la route, une partie des agriculteurs qui n'y arrivaient pas. Malgré, euh, malgré le fait d'avoir essayé à plusieurs moments, malgré le fait d'avoir creusé et recreusé. Euh, donc là, déjà, ça m'avait donné des éléments, euh, des éléments euh, qui, qui me paraissaient pertinents pour le choix hein, ensuite des terrains sur lesquels j'allais me concentrer. Et par la suite, euh, avec, ce, avec ce même monsieur, on a dessiné euh, une carte parlée ce qu'on appelle en géographie la carte parlée, c'est un peu, on prend un grand bout de papier, euh, des feutres de plein de couleurs différentes, et puis euh, on, on, l'idée, c'est qu'ils puissent euh, un peu coucher sur le, sur le papier euh, tout, tout ce qu'il, euh, comment est-ce qu'ils se représentent ce territoire. Euh, et donc, à, à partir de ce moment-là, j'ai pu petit à petit définir bah, déjà quels étaient euh, les, les espaces géographiques sur, sur, sur lesquels j'allais, j'allais me concentrer. Euh, donc, je savais que je ne savais pas au début ce que j'attendais. Des échanges, des rencontres, mais je savais que ça ne servait à rien euh, si je ne prenais pas le temps d'observer, donc le temps vraiment d'observer le terrain, et puis de, de me faire accepter sur le terrain et par ses habitants.
2: Alors, vous parlez un peu des, des doutes et, euh, et des questions qui n'ont pas de réponse. C'est vrai que j'ai, j'ai l'impression, enfin, au moment de préparer cette émission, que le, le concept de terrain, c'était quelque chose qui avait beaucoup évolué dans la place, euh, enfin, dans la place en tout cas qui était dédiée, avait pas mal évolué. Euh, dans les travaux de sciences humaines, vous, est-ce que vous avez justement rencontré des obstacles en fait par rapport à vos passages sur le terrain et, et dans vos pratiques liées à la collecte entre guillemets de matériaux sur le terrain euh,
1: Alors là, vous parlez vraiment des, des difficultés rencontrées sur le terrain. Exactement, oui. oui. Alors je pense, que, je pense qu'on peut distinguer deux types d'obstacles ou deux types de difficultés. Euh, un premier groupe qui pourrait, euh, qui, pourrait, qui pourrait s'apparenter à des difficultés euh, pratiques, des difficultés du quotidien, parce que le terrain, c'est, 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 c'est merveilleux, hein, mais ce n'est pas tous les jours roses. Comme tout, euh, il va y avoir des journées qui sont enrichissantes, d'autres qui vont être difficiles, voire très difficiles, euh, où on va euh, être fatigué, où on ne va pas voir à quoi on sert, où on va être envoyé à certaines choses euh, auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être euh, un jour on vous crève un pneu, euh, des rendez-vous annulés pour la énième fois sans, sans explication, euh, des difficultés à accéder à certains espaces géographiques ou à certains types d'informations, même, même si on a voilà, déployé beaucoup d'efforts pour, pour y arriver. Donc voilà, ce n'est pas pour décourager euh, les, les auditrices et les auditeurs, mais euh, c'est pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'en terrain, ça se prépare pour justement faire en, so- faire en sorte que ces difficultés pratiques ne prennent pas beaucoup de, de place. Et ensuite, le deuxième groupe, ce serait des difficultés in- inhérentes, je dirais, au, au statut de chercheur. Euh, c'est un peu... Euh, je pense que d'ailleurs, ce sont les pires et c'est un peu ce avec quoi on arrive. Parce que malgré toute la bonne volonté du monde, je pense qu'on arrive tous sur un terrain avec un sac d'idées toutes faites, euh, avec même des premières réponses aux questions qu'on, qu'on se pose. Et se débarrasser de cette casquette de chercheurs, qui va probablement mieux comprendre que les acteurs du terrain euh, sur, sur, sur place, sur plusieurs, sur, plusieurs, euh, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs questions, va être des fois euh, dif- difficile, euh, en tout cas plus difficile que ce, que ce que l'on peut imaginer. En tout cas, c'est, c'est mon avis.
2: Alors, je pense que toutes celles et ceux qui écouteront euh, sentiront que le terrain a a beaucoup nourri vos vos recherches. La question que je me posais, c'est est-ce que, euh, à l'inverse, vous avez pu nourrir aussi, entre guillemets, un petit peu les personnes que vous avez rencontrées Est-ce que vous avez pu partager vos vos analyses avec euh, toutes les personnes qui ont contribué à à vos recherches
1: Alors, je pense que c'est une question vraiment importante. euh, Et c'est quelque chose à laquelle je tenais particulièrement. Euh, parce que euh, on apprend tellement de choses sur le terrain, on apprend beaucoup de choses des gens qu'on côtoie, qui, qui passent des heures avec nous sur le terrain, et je pense qu'on est, sous, on, on est nombreux, en tout cas, à nous demander euh, bah, comment est-ce qu'on rend euh, pas l'appareil, mais comment est-ce que finalement on partage avec eux euh, le, le, le travail, l'aboutissement du travail de, de plusieurs années. Alors. Euh, j'ai, je, j'ai organisé justement à la fin, lors de, du dernier terrain, deux ateliers avec euh, des agriculteurs avec lesquels j'avais travaillé depuis plusieurs années. L'idée étant euh, juste de leur dire, bah, voilà un petit peu de quoi je suis partie, voilà ce à quoi j'ai, je suis arrivée aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous en pensez et, euh, et comme c'était voilà, avec des personnes... Euh, bah, on se connaissait plutôt bien, donc il n'y avait pas vraiment de, il y avait pas d'enjeu de, ni d'être jugé euh, comme, on serait, euh, peut-être, euh, comme, comme, comme on serait peut-être au début, en tout cas d'un processus de terrain. Donc euh, là, c'était intéressant, dans le sens où cette discussion m'a permis, encore une fois, de faire des réajustements, de nuancer certains propos, euh, de, faire certaines, de vouloir, en tout cas, euh, faire certaines vérifications. Et en plus, c'était sur des points qui, pour moi, étaient les plus, euh, les plus, euh, les plus évidents, ou en tout cas, j'étais sûre que c'était des choses, euh, des, 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 des points qui, qui étaient poignants, qui étaient intéressants et sur lesquels il n'y avait plus de, vraiment de, de retour. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est une des façons, je pense, euh, possibles pour partager un petit peu le travail qu'on a accompli euh, sur ce territoire, avec les acteurs de ce territoire. Après, je pense qu'il y a plusieurs autres façons aussi de le faire euh, qui, qui, qu'il faut explorer qu'il faut essayer de mettre, euh, mettre en place.
2: Alors, vous, vous nous avez dit que suite à cette phase de terrain, il y avait un, un travail de, de prise de recul. Euh, comment, est-ce que vous, comment est-ce que ça se passe, en fait Est-ce que vous mobilisez des, d'autres cadres théoriques Est-ce que vous faites des liens avec d'autres champs disciplinaires enfin, quel est, À quoi ressemble ce travail de, de digestion
1: Alors, le travail de digestion, euh, bah, au-delà du fait de réécouter ces entretiens, de les retranscrire, de les traduire, euh, en soi, ça replonge euh, dans dans des questionnements de départ et dans aussi l'évolution de ces questionnements de départ. Mais aussi, ce travail a consisté à trouver des des cadres théoriques euh, dans lesquels d'autres chercheurs, avant, ont ont travaillé, peut-être sur des questions similaires, ou sur des problématiques euh, peut-être opposées, euh, sur des régions des fois euh, euh, et des terrains différents. Euh, et donc ça, ça, pour moi, ce n'est pas, c'est pas un travail facile, parce que soit on part du principe qu'on s'inscrit dans une école de pensée, soit on se cherche un peu, on se dit bon bah, il y a plusieurs possibilités, mais finalement, c'est ces allers-retours entre le terrain et les théories que, j'ai, que, je, que je découvre en, grâce à des lectures qui me permettent de m'inscrire dans un champ plutôt que dans un autre. Dans mon cas, c'était ça, c'était, euh, je, 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 je me suis cherchée jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, fin, euh, pour savoir où j'inscrivais finalement mes travaux. Euh, et donc finalement, c'est, c'est dans, le cadre, dans, dans le cadre des, des recherches, euh, des recherches de, sur la modernité et sur les processus de modernisation que euh, j'ai, j'ai inscrit ce, ce travail de recherche, euh, dans le sens où euh, euh, la modernité était, euh, était associés à ce processus donc, euh, d'irrigation. Euh, et la modernité était plutôt vue comme, euh, comme une modernité avec une entrée par des agents modernisateurs pour appréhender finalement cette modernité à travers ces conflits, euh, ces paradoxes. Alors, très concrètement, euh, j'ai fait appel à, à des... Euh, j'ai, 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 je me suis basé sur des travaux de chercheurs, de chercheurs qui s'inscrivent en, en sociologie pragmatique, qui ont travaillé sur la question d'un renouveau, en quelque sorte, de, de la question de la modernité. Et j'ai croisé ces travaux avec le champ des études agraires et des études agraires critiques. Voilà, donc c'est un petit peu dans ce, dans ce champ euh, théorique que je me suis inscrit. Et ensuite, euh, j'ai, j'ai, j'ai choisi de, d'inscrire aussi euh, une partie de mon travail dans un, dans un cadre conceptuel qui était, lui, euh, lié euh, aux questions d'appropriation et de réappropriation euh, euh, du territoire. Donc là, euh, c'était vraiment donc, euh, un des, une des thématiques euh, qui, qui a intéressé euh, certains géographes qui s'inscrivaient dans la géographie sociale. Euh, le but étant d'expliquer, encore une fois... Comment est-ce que la reconfiguration d'un espace rural, d'un territoire, euh, en décrivant donc les, anal- les, les processus de, de, d'appropriation des ressources, l'eau et le foncier, euh, permettait de comprendre la transformation de ce territoire à Londres, donc, donc, dans des processus de modernisation
2: Ok, donc, donc si je comprends bien, euh, là, vous avez à la fois ben, dû faire appel à d'autres champs disciplinaires que ceux de la géographie euh, et à essayer aussi d'ancrer ça dans une tradition de la géographie que vous commenciez à, à maîtriser en tant qu'apprentie chercheuse. Euh, est-ce que ces, 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 ces appels à d'autres champs ben, nécessitent aussi des, des collaborations avec d'autres laboratoires, avec, euh, des, des rencontres avec d'autres personnes comment, comment c'est que ça se concrétise
1: Bien sûr. bien sûr, les, les lectures, c'est, c'est bien, c'est très bien. Mais les rencontres, encore une fois, donc euh, avec d'autres chercheurs, dans, divers, dans différents cadres dans des séminaires, euh, des colloques, des conférences, permettent un petit peu de découvrir finalement euh, les travaux avec des, des entrées qui sont différentes des nôtres. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, ces rencontres euh, m'ont permis aussi de, de, bah, de connaître d'autres, d'autres champs disciplinaires, euh, d'autres approches qui, qui étaient intéressantes. Et je pense que c'est là où la géographie sociale est est riche et enrichissante, c'est qu'elle n'est pas en, euh, enfermante. Finalement, elle permet euh, cette liberté euh, de dialoguer avec les autres disciplines et de ne pas s'enfermer dans une seule discipline avec euh, des outils, des méthodes euh, et pas d'autres. Donc, euh, donc je pense que c'est aussi pour ça que, ce, ce, que mon travail, j'ai choisi vraiment de l'inscrire là-dedans. Parce que c'est, 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 un, c'est une approche qui dialogue avec plusieurs autres constamment.
2: Bah écoutez, sur... Euh ce moment de, de dialogue et d'appel à, à la discussion, je vous propose une deuxième pause musicale. On se retrouve juste après Cool Water de, Donny, de Johnny Mitchell et Willie Nelson.
1: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
2: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs et nous sommes aujourd'hui avec Iman Mesaoudi Matei, enseignante à ISEN InCrea West, avec qui nous avons parlé de géographie sociale, d'exploitation des eaux souterraines et d'immersion sur le terrain. Nous commençons à sentir que ces questionnements au sujet de l'usage des ressources telles que l'eau sont présents en filigrane dans la relation qu'entretiennent les populations avec leurs espaces de vie. Alors que la ressource soit abondante ou bien en accès restreint, des compromis s'installent. Hélène Cécilia, vous nous proposez à ce sujet un aperçu sur la gestion de l'eau au Sahel et les contraintes que cela peut poser pour les éleveurs transhumants.
0: Quittons la plaine fertile du Saïs, ses oliviers, ses orangers et ses vignes pour nous diriger un peu plus au sud du continent africain. Je ne vais pas vous parler des eaux turquoises de l'Est, au Mozambique, ni des rives du lac Victoria, partagées entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Non, aujourd'hui, je vous parle d'un milieu plus hostile, du moins en surface, le Sahel. La région du Sahel est la zone qui fait la transition entre le Sahara et la savane soudanienne. Savane qui, comme son nom l'indique, est une écorégion qui ne se limite pas du tout au Soudan. Bref, si j'en reviens au Sahel, le climat y est aride à semi-aride Et l'eau, rare. C'est plutôt ironique quand on sait que Sahel signifie « rivage » en arabe. Il y a clairement eu un problème de dénomination, là encore. À moins que le Sahara ne soit considéré comme un océan de sable. Ah, c'est profond, métaphorique, poétique. Bon, où en étais-je Le Sahel traverse le continent d'ouest en est, de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Si je me contente de citer les pays directement au sud du Sahara, qui sont donc probablement les plus impactés par le manque de ressources en eau. D'ouest en est, nous avons donc la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan. Voilà pour la leçon de géographie. Quand on parle du Sahel en France, c'est souvent pour mentionner les conflits armés qui y existent, impliquant notamment des djihadistes. Il est plus rare d'entendre parler du pastoralisme sahélien. Pourtant, ces deux phénomènes peuvent être liés, nous le verrons plus tard. Reprenons les bases. Qu'est-ce que le pastoralisme C'est une tradition multimillénaire selon laquelle l'élevage se pratique de manière extensive. Faible densité d'animaux, répartis sur de grands espaces, et se basant sur l'exploitation des ressources naturelles pour l'eau et le pâturage. Ce système repose ainsi sur une interdépendance entre l'éleveur, son troupeau et le milieu qu'il exploite. Au Sahel, la disponibilité des ressources est très variable du fait de contraintes climatiques importantes ce qui amène les éleveurs à se déplacer sur de grandes distances avec leurs animaux pour s'adapter. C'est ce qu'on appelle le pastoralisme transhumant. Pour vous donner une idée, ce mode d'élevage représente entre 70 et 90% de l'élevage bovin au Sahel. L'élevage pastoral sahélien joue ainsi un rôle prépondérant dans l'économie, et pourtant, cette tradition est menacée. Un facteur déclencheur de la déstabilisation du pastoralisme est l'évolution de la pluviosité, autrement dit, le changement climatique. Dans une année, il y a une alternance entre saison sèche et saison humide. Selon la durée et l'intensité de la saison des pluies, une année peut être considérée plutôt sèche ou plutôt humide. Entre 1900 et aujourd'hui, nous sommes passés d'une alternance de 3 à 4 années humides suivies d'une année sèche, à l'inverse, c'est-à-dire une année humide suivie de 3 à 4 années sèches. Entre-temps, deux grands épisodes de sécheresse, de 68 à 74, puis en 83-84, ont causé le décès de 100 mille personnes et d'une grande partie du bétail, transformant ainsi profondément les pratiques d'élevage. Au Sénégal, par exemple, l'État a doublé le nombre de forages entre 1990 et 2000, permettant d'accéder à l'eau souterraine. Cette ressource, bien qu'elle permette d'être moins impactée par les variations climatiques et la disponibilité de l'eau en surface, a deux conséquences génératrices de conflits. D'une part, le fait de devoir payer l'accès au forage et donc à l'eau est mal acceptée, d'autant que les transhumants payent plus que les éleveurs résidents, au motif qu'ils doivent participer à l'effort d'aménagement et d'entretien des ouvrages. D'autre part, ces forages peuvent aussi entraîner une sédentarisation de certains pasteurs qui naviguaient auparavant de mare en mare. Cette sédentarisation cause notamment des conflits avec les agriculteurs, dont les cultures sont abîmées par les animaux qui pâturent. Mais il faut tout de même mentionner que la surface agricole a énormément augmenté ces dernières années et à entraver les couloirs de transhumance très empruntés. Ce genre de conflit s'est accentué pendant la pandémie de Covid-19 à cause des restrictions de mobilité entre pays, alors que la transhumance est normalement transfrontalière. Ces conflits sont meurtriers, surtout lorsqu'ils prennent une tournure identitaire et religieuse, comme c'est le cas au Nigeria, au Tchad ou encore au Mali. Ajoutez à ça les djihadistes, qui se posent en nouveaux protecteurs et justiciers de la brousse, et vous obtenez une situation sous haute tension. Désoumons à présent. En Afrique, on estime que 330 millions de personnes, soit 40% de la population du continent, n'a pas accès à l'eau potable. Sous terre, un récent calcul estime qu'on pourrait y trouver 660 000 km3 d'eau. 200 milliards de piscines olympiques. C'est 100 fois la quantité d'eau de surface du continent. Il s'agit désormais de comprendre quelle part de cette eau est fossile et non renouvelable, et quelle part peut être prélevée, car réalimenté par l'eau de surface. Ce type d'ouvrage nécessitera également un investissement conséquent et une main-d'œuvre qualifiée. Ne crions pas victoire trop vite. À l'échelle mondiale, les conséquences du manque d'accès à l'eau potable sont dramatiques. En effet, l'utilisation d'eau insalubre est à l'origine d'environ 2 200 000 décès dans le monde chaque année, dont de nombreux enfants souffrant de diarrhée. Il est donc impératif d'agir, mais nous l'avons compris, Il faut également prendre le temps de réflexion nécessaire pour qu'une exploitation des eaux souterraines se fasse de manière raisonnée, durable et bénéficie réellement aux personnes en ayant le plus besoin. Je vous laisse méditer sur une phrase de l'ancien PDG de Nestlé, champion de l'eau en bouteille, à propos des différentes manières d'aborder la privatisation de l'eau. L'une est extrémiste, défendue par quelques ONG qui considèrent que l'eau est un bien public. L'eau est une denrée alimentaire comme les autres et doit avoir une valeur marchande. Les voies de la recherche scientifique au labo des savoirs.
2: Alors, Iman Saudi Matei, dans la plaine du Saïs, l'irrigation a été présentée comme synonyme de modernisation. Alors, vos observations ont-elles permis de conforter cette association d'idées
1: Alors, je me suis demandé au début si l'accès et l'exploitation des ressources en eau souterraine permettaient donc de moderniser dans le sens euh, moderniser le territoire et puis euh, apporter euh, euh, donc un meilleur cadre de vie aux agriculteurs euh, et puis aux autres acteurs qui habitent sur le territoire. Et euh, l'un des éléments, euh, l'un des apports de ma thèse, c'est justement euh, euh, de dire que moder- quand on parle de modernisation, on parle euh, de progrès, mais qu'il, n- qu'il n'y a pas que les progrès techniques ou euh, euh, que l'accès aux, aux ressources qui comptent. Ce serait naïf de penser que la ressource, l'accès à la ressource ou la technique suffit pour moderniser, sans prendre en compte les rapports sociaux qui sont ancrés sur un espace géographique. Et sans prendre en compte compte aussi l'appropriation des ressources sur ce territoire. L'appropriation soit par des formes euh, d'appropriation matérielle ou idéale. hein. Donc c'est... C'est, donc c'était un des éléments qui était important pour moi, c'est de comprendre à travers les paradoxes et les effets, euh, les effets contraires que que, quand, que j'ai observés sur le terrain, euh, comment est, est-ce que ce progrès peut être envisagé au-delà d'un progrès, d'un progrès uniquement technique euh, qui, qui, qui est associé directement à la modernisation.
2: Ok, donc si je comprends bien, une sorte de, de modernisation à la, à la carte en fait, euh, où ce serait pas tout le monde qui serait nourris à la même enseigne. Est-ce que vous pourriez peut-être euh, ben, pr- préciser en, en nous indiquant comment les usages sur le terrain ont évolué avec, euh, avec l'appari- fin, l'apparition, fin, le, le développement de, de ces nouvelles pratiques
1: Alors, comment les usages sur le terrain, euh, vous voulez dire suite à l'accès Exactement. Aux, aux ressources Alors Suite euh, à l'accès aux ressources euh... Euh, bon, euh, le, 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 pour répondre à votre question, on, ça dépend de, d'où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on se situe euh, du côté de l'agriculteur qui, qui a donc euh, creusé un puits ou un forage et qui a transformé son système de production de céréales et cultures au maraîchage, notamment euh, l'oignon euh, où est-ce qu'on se situe au niveau euh, des nouveaux arrivants, donc ceux que les agriculteurs appellent brani, les halogènes, qui eux n'étaient pas des agriculteurs, mais comme donc, euh, il y a eu des transformations autour du foncier, euh, autour de l'eau. Donc l'accès à l'eau a permis finalement de, de, de créer une certaine forme de spéculation foncière et donc d'attirer des personnes qui n'étaient pas ancrées euh, dans, dans une activité agricole dans un premier temps. Euh, là, là on, si on se pose la question par rapport à ces personnes, ben, ça va être de l'arboriculture fruitière, ça va être euh, un objectif donc, de production, de, de pro, de, d'augmentation de la productivité de l'exploitation, notamment pour, pour euh, exporter ces productions. Donc je pense que les transformations, euh, on les étudie euh, en nous intéressant et donc en suivant les pratiques des différents acteurs et c- c- ces transformations nous, 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 nous amènent à comprendre comment est-ce que euh, petit à petit, euh, l'accès à l'eau, donc c'était un peu l'élément déclencheur hein, sur, sur ce terrain, comment est-ce que l'accès à la ressource eau a permis, a permis l'appropriation du foncier, voire la réappropriation du foncier agricole sur la plaine du Saïs euh, par aussi bien euh, des agriculteurs autochtones qui étaient euh, avant euh, des, des attributaires de la réforme agraire, mais aussi de, de, d'investisseurs ou d'allogènes qui sont venus s'installer sur la plaine du Saïs, de locataires aussi qui viennent de façon plus ponctuelle euh, louer euh, certaines terres euh, pour faire aussi de, du maraîchage. Donc en fonction de, 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 du groupe d'acteurs, on va avoir donc des, 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 des systèmes de production qui vont di- différents et qui vont finir coexister sur ce même territoire.
2: Donc vous avez évoqué différents groupes d'acteurs qui ont pu profiter de cet usage à l'eau. Et, et j'imagine que euh, tous ces groupes d'acteurs n'ont pas reçu le même bénéfice. Est-ce que, est-ce que, est-ce que je, me, je me mets dans l'erreur en, en prononçant ça
1: Alors ça, ça dépend de ce qu'on entend par bénéfice, mais effectivement, euh, aussi bien en termes de motivation, d'accès à la ressource, euh, qu'en termes de... de de valorisation de la ressource, euh, c'est sûr que quand on, euh, quand on, quand on est agriculteur, euh, on n'a pas les mêmes subventions que va avoir par exemple un investisseur qui a une certaine euh, superficie agricole utile, euh, qui, a des, certains équipements, euh, qui a certains équipements et donc qui va pouvoir euh, produire euh, des, des cultures à haute valeur ajoutée destinées à l'exportation. Donc il faut, il faut garder en tête que c'est dans un contexte où, euh, d'une part, il y a l'accès à la ressource, donc l'accès à la ressource individuelle, euh, l'exploitation, l'irrigation par les eaux souterraines, mais il y a aussi le foncier qui est intimement lié à cette ressource. Et ce foncier, lui aussi, a connu des transformations notamment suite à la libéralisation des terres de réforme agraire dans les années 2000, en 2005, qui a permis de mettre en place des compromis de vente entre des agriculteurs qui étaient sur place et donc des étrangers, des halogènes qui sont venus s'installer sur la la province de l'Hajub. Et euh, il y a aussi la politique agricole de façon plus générale, le plan Maroc vert, qui elle aussi est une politique libérale qui euh, incitait à... euh, moderniser ses exploit- son exploitation par le biais de l'accès à l'eau, par le biais de la transformation, la reconversion des cultures en des cultures à plus haute valeur ajoutée. Donc c'est tous ces, inli- tous ces éléments qui sont imbriqués et qui expliquent un petit peu euh, pourquoi est-ce que, effectivement, euh, l'accès à l'eau n'a pas été égal euh, et puis l'exploitation de l'eau ne s'est pas faite de la même manière, si on veut euh, simplifier les choses.
2: Et est-ce qu'on retrouve cette, euh, cette question des inégalités dans d'autres travaux de géographie sociale ou est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est propre à votre sujet
1: non, non, bien sûr. C'est la question des inégalités euh, d'accès, d'exploitation des ressources est, est une des, des thématiques euh, qui a été très euh, abordée par plusieurs chercheurs en géographie sociale, euh, que ce soit d'ailleurs dans le milieu rural ou dans le milieu urbain. Euh, c'est, 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 c'est même euh, des, des discussions qui étaient prolongées autour de, euh, de théories, euh, par exemple, de la justice spatiale. Euh, donc, c'est, 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 c'est un peu dans le, le cœur de, 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 des travaux des géographes qui sont inscrits dans la géographie sociale.
2: Et est-ce que vous pensez que, que ces travaux portés par les géographes sociales, ou, et par exemple par vous, euh, peuvent infléchir euh, les politiques actuelles, euh, donc par exemple dans ce qui vous concerne, euh, sur l'agriculture ou la gestion des ressources
1: Alors, vous vous demandez si on peut en fait, maîtriser la réception de nos, de nos travaux. Euh, bah, je pense que là aussi, euh, on évolue <rire> avec le temps. Euh, en tout cas, on, on ne tient pas le, le même discours, on n'a pas les mêmes attentes euh, dans le sens où, au début de la thèse, ben, on croit naïvement que euh, ben on, va, on va réussir à dire des choses qui vont être euh, entendues et puis qui vont être prises en compte euh, euh, au-delà de l'échelle et de la, sphère, euh, de la sphère scientifique. Alors, je pense que, oui, évidemment que c'est des travaux euh, qui, qui sont là, qui, qui font du bruit, euh, qui, 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 ont, qui ont contribué à changer euh, certaines situations. Euh, je, je ne vois pas, en fait... Euh, Comment, euh, comment, euh, que, comment certaines politiques auraient pu évoluer, ou comment, en tout cas, euh, certaines questions auraient pu émerger s'il n'y avait pas des travaux, des, 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 des recherches scientifiques autour de ces questions.
2: Très bien. J'ai une dernière question à vous poser. Une question boule de cristal. Alors, je vais vous inviter à, à prévoir l'avenir, mais si vous vous ne vous inquiétez pas, on ne vous en voudra pas. Alors... Euh, je pense que les auditeurs et les auditrices qui ont, qui ont suivi avec attention cette, ém- cette émission ont compris que bah, la volonté de, de l'exploitation des eaux souterraines a été justifiée par l'idée de rendre le système agricole en général moins dépendant des variations des eaux de pluie. Et, euh, et donc, euh, une ré- cette, cette, cette volonté a été en réaction aux difficultés qui, euh, vécues dans les années 80 avec les épisodes de sécheresse. Alors, est-ce qu'avec vos travaux, vous, vous pourriez envisager ce qui pourrait se produire en cas de nouvel épisode de, de sécheresse au, au Maroc
1: Alors, votre question euh, ne peut pas tomber mieux parce que cette année euh, est une année particulièrement euh, difficile. C'est une année de sécheresse qu'on, par, qu'on compare justement aux, aux années 80 au Maroc. Euh, ces années 80 où il y a eu des sécheresses successives pendant 5 ans et qui ont un peu impulsé aussi cet engouement vers l'accès et l'exploitation des ressources en eau, en eau souterraine en particulier. Et justement, ce que je remarque dans les débats actuels, c'est que face à à cette situation, face à cette conjoncture, on apporte encore des réponses conjoncturelles. Donc euh, là, il euh, y a eu une enveloppe qui a été débloquée pour faire face donc, à la situation cette année, certes catastrophique, pour euh, minimiser un peu euh, les dégâts dans les, dans, dans les espaces ruraux. Je pense que... Euh, je, je ne prétends pas du tout répondre à la question, elle est, elle est très compliquée. Mais je pense qu'il faut plutôt justement sortir de ces réponses euh, conjoncturelles pour aller vers des réponses vraiment structurelles et, et se dire vraiment pas seulement se dire, mais <rire> intégrer le fait qu'on ne peut pas régler le problème, ce problème en tout cas, uniquement avec la technique et avec l'accès à la ressource. Euh, je pense qu'il faut arrêter, on, on l'a bien vu d'ailleurs avec le, le, les installations goutte à goutte, où il y a des, des travaux qui montrent que finalement, euh, non, ce ne sont pas des, installa- des installations qui permettent une économie de l'eau. Euh, donc ce n'est pas automatique, ce n'est pas si simple que ça. Donc il faut vraiment sortir de la technique, si on veut arriver à, à prendre en compte justement ces enjeux sociaux, euh, ces enjeux économiques qui sont encore une fois, je me répète, tous imbriqués pour euh, aboutir plutôt à des questions, euh, à, des, à des réponses euh, plus structurelles. Et pour ça, bah, justement, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est, c'est faire des enquêtes <rire> dans, d'autres, dans d'autres régions. Euh, là, quand j'entends... Euh, euh, quand j'entends en fait euh, des, des, des réactions de chercheurs euh, qui, 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 qui disent justement que la question sociale est liée à la question écologique et que ce n'est pas encore pris en compte, je pense que là aussi il faut se poser la question il ne faut pas juste se dire bon ben bah, OK, en fait, les politiques, c'est une sphère à part et les chercheurs, c'est une sphère à part. Je pense qu'il faut essayer aussi d'initier un dialogue euh, autour d'une même table pour, euh, pour essayer d'aboutir à ces, à ces réponses un peu structurelles qui, qui permettent de, d'initier un changement. Et puis peut-être euh, aussi, ce que j'entends en ce moment de la part de chercheurs, à très, juste, à très juste titre, hein, euh, on parle souvent de réin- réinventer les politiques agricoles au Maroc mais aussi dans d'autres pays. Mais là, dans ce contexte, donc euh, réinventer les politiques agricoles et valoriser l'eau pluviale. Donc euh, là, on peut déjà, enfin, euh, on, on peut en tout cas, on ne peut pas ne pas entendre ceux qui disent non, on ne va pas re- revenir en arrière. Euh, les besoins euh, sont de plus en plus importants, on est de plus en plus nombreux. Les euh, risques liés au réchauffement climatique sont bien là, sont bien présents. Donc on ne peut pas revenir, reculer en arrière en se disant, bon, bah d'accord, la pastèque, on, peut, on ne peut pas la produire à, à, dans des régions des, désertiques au Maroc et l'exporter. Mais je pense qu'au-delà de juste proposer... Euh, euh, de, de revenir à une eau pluviale, je pense qu'il faut réfléchir justement euh, collectivement avec les agents modernisateurs euh, et voir comment est-ce qu'on articule l'accès aux, aux ressources, la redistribution, et puis si l'agriculteur qui fait aujourd'hui de la pastèque dans le désert euh, ne doit plus la faire, bah, lui aussi doit être accompagné, doit être intégré dans, ce, dans, dans cet échange pour euh, trouver collectivement euh, des, 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 des... enfin, pas trouver des politiques, mais du coup peut-être initier euh, un changement qui soit un peu plus, qui prennent en compte un peu plus la complexité des territoires
2: Auditrice, auditeurs, vous voilà équipés pour partir sur le terrain, lire nos relations sociales, s'inscrire dans l'espace. Ou du moins, capter quelques signaux qui vous donneront envie d'en savoir plus. Merci encore à vous mille fois, Iman Mesaoudi Matei d'avoir été notre guide durant ce voyage. Merci aussi à Hélène Cécilia pour cette petite excursion au Sahel. Et merci à Dunia Sez pour la réalisation. Enfin, merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.lavoutdesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour recevoir toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.